0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy es como una especie de día uno, después de la apasionante presentación de Apple que tuvimos ayer y después de un episodio de 30 minutos de Expreso con Víctor. Fue mogollón, ¿vale? Así que el episodio de hoy va a ir un poquito más ligero de equipaje, como quien dice, pero bueno, aún así te voy a hablar de algunas novedades de Android, de inteligencia artificial, de la ayuda tecnológica a Ucrania y también de una demanda que afecta directamente a HBO. Así que, ¡vamos allá! Bien, pero antes de comenzar vamos a dar paso al sponsor de este programa. ¡Qué profesional me ha quedado eso, ¿no? Bueno, tengo la verdad que muchísimas ganas de que solucionen por fin eh, una, un pequeño error o algo así que hay con el tema de los anuncios de estos programáticos que, que se colocan dentro de los podcasts y que de ese modo podamos volver a la normalidad de tener el anuncio inicial en justo justo al principio del todo y después tener un anuncio eh, más o menos como a la mitad, que eso es cuando lo colocan en una pausa y no sé qué es Bueno, pero... Eh, como no podemos hacerlo así me toca ser pesado con el tema de... y ahora no pausa para la publicidad pero bueno, en fin como te decía al principio en la entrada vale hoy es el día de después de, de esa keynote y como suele suceder con todos estos días de después suele tener un pozo especial por eso eh, el episodio de ayer superó también los 30 minutos, hubo muchísimas cosas que contar y estaba un poco en un formato a medio camino entre lo que es un expreso y lo que es un café pero si no pudiste escucha, escuchar vale, ya que no lo publiqué hasta que no acabó el evento de Apple te recomiendo que no te lo pierdas, sobre todo para que puedas conocer todas las novedades y también para que puedas entender un poco la lectura que doy de todas las eh, o de todos los nuevos productos que ha lanzado Apple, pero la vida sigue y por lo tanto la industria tech también, por eso voy a contarte cosas tan interesantes como el anuncio de Google que afecta directamente a Android porque apenas un día después de hacer pública la versión beta de Android 12L, de hecho ayer mi mi Pixel 5 se actualizó justo con esta versión, que es una versión que lo que busca es adaptarse mejor a las tablets y a los plegables, bueno pues la compañía presenta una futura actualización muy interesante, mira seguramente en muchas ocasiones has tenido problemas con el espacio de tu teléfono y aunque ahora tenemos dispositivos de más de 64 GB por lo general ya sabes que cuanto más tenemos al final más memoria necesitamos porque lo terminamos llenando de todo, bueno pues han Android va a solucionar este problema de escasez de memoria, ¿vale? Que es una especie de problema del primer mundo. Pero bueno, oye, o ¿sabes a qué me refiero, no? Y va a ser con una característica que implementen próximamente. Y la verdad es que tiene muchísima lógica. Mira, es una herramienta que en principio reduciría el espacio que ocupan las aplicaciones hasta un 60%. El funcionamiento, aunque pueda sonar algo enrevesado, de verdad que parece, o sea, pues es bastante sencillo. Lo que Android hará será eliminar de manera temporal algunas de las partes de la aplicación. Y mm, en lugar de desinstalarla, es como si cogiese el paquete de APK del archivo, ¿vale? Y dijese, esta aplicación ya no la necesito. Entonces, en lugar de tirarla, en lugar de eliminarla, lo que haces es como comprimirla, ¿vale? Más o menos, para que tú y yo nos entendamos. Y después, cuando quieras volver a utilizarla, pues la descomprimes y ya está. Y de ese modo hace que eh, ocupe, ocupe mucho menos la aplicación. Y... Mm, este además va a ser el encargado de conservar nuestros datos hasta que como te decía antes decidamos volver a restaurar la aplicación. Y esta futura implementación de Android no solo nos va a beneficiar a nosotros como usuarios, sino también a los desarrolladores porque al no tener que desinstalar las aplicaciones para hacer hueco, pues oye, eso mejor para ellos porque al menos siguen teniendo la aplicación dentro de tu teléfono para que cuando la necesites, boom, no te dé pereza de decir uff, ahora te voy a descargarla, no, ya está, ya tienes descargada, solo descomprimera y punto. Bien, y nos vamos ahora a un tema tan apasionante como la inteligencia artificial, porque según he podido leer en la web de CNBC, los fundadores de LinkedIn y DeepMind han unido sus fuerzas para crear... Inflection IA, gracias <ríe> es que me hace muchísima gracia. Bueno, la inteligencia artificial, IA Inflection. Bueno, pues según han confirmado, se trata de una empresa que utilizaría software de inteligencia artificial para desarrollar una tecnología que nos permita hablar con los ordenadores. O sea, eh, ¿qué es esto? Futuro Matrix. Pues sí. Si bien es verdad que la comunicación entre los seres humanos y la tecnología ha evolucionado exponencialmente, ahí tenemos, por ejemplo, a los asistentes como son Siri, Alexa o el avanzado. web. Home, el objetivo de esta empresa va aún más allá porque tanto la idea como el objetivo que manejan en Inflection IA es la de hablar a los ordenadores o máquinas en un lenguaje común en un plazo de 5 años, un lustro que defienden que es casi seguro ¿vale? que se produzca estos plazos se basan principalmente en la premisa que tiene la nueva compañía y tal y como han expresado a través de un comunicado oficial defienden que la historia de la informática está plagada de ejemplos que nos llevan a la comunicación entre personas y máquinas. Por ejemplo, dicen así, teletextualmente. Cuando escribimos una consulta de búsqueda, simplificamos, reducimos o taquigrafiamos para que el motor de búsqueda pueda entender lo que queremos. Es verdad, eso es una cosa muy curiosa porque no sé si te pasa a ti que cuando vas a la caja de búsqueda de Google directamente en lugar de, yo qué sé, poner eh, ¿cuál es la mejor película que se ha estrenado en 2022? Un ejemplo, ¿eh? Pones, mejor película película 2022 ¿sabes? es como que mmm, reduces todo muchísimo más porque dices, vale, lo que voy a hacer es poner las keywords, las palabras clave, que eso es lo que va a entender el, el ordenador. Bueno, habrá que ver, ¿vale?, en qué lugar está esta nueva compañía porque aunque maneja el capital y los conocimientos de personas que han cofundado LinkedIn, enfrente tendrán a la competencia que son Google, que están avanzando muchísimo con todo lo que es el lenguaje natural con el tema de los ordenadores. Microsoft, que de hecho es la dueña de LinkedIn y también tenemos a Meta. En Empresas que además están desarrollando sus propias tecnologías justo sobre este área. Me parece muy curioso, ¿verdad?, hacia dónde estamos yendo, que los seres humanos nos comuniquemos mejor con las máquinas. Y bien, la siguiente noticia es bastante peculiar porque no sé si estás familiarizado o familiarizada con los eh, sites llamados Onion o La Rector, pero mira, para simplificarlo todo mucho te lo voy a resumir. Eh, están estos diseñados, vale, Thor, este, por ejemplo, es un buscador y está diseñado para proteger las comunicaciones entre ellas, ¿vale?, de la Marina de los Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de una tecnología que protege la autenticidad, porque dice, vale, o sea... Te dice, vale, esta, el mensaje que has recibido de esta supuesta persona es verdad, o sea, es, es esa persona. También la disponibilidad y sobre todo la seguridad de los sites que alojan eh, o que están alojados en, en esta red. Es una especie de manera de garantizar un acceso a URLs sin correr el riesgo de ser atacado. Además, y citando la definición que ha hecho el medio de The Verge, dice así, Tor cifra el tráfico web y lo enruta a través de una serie de servidores para ocultar la información de identificación de los usuarios. Pues bien, la noticia relacionada con esa tecnología es que Twitter ya cuenta con su propio site dentro de la red Tor que es una manera para que podamos acceder a esta red desde cualquier parte del mundo totalmente seguros y aunque lo hagamos desde países donde Twitter está bloqueado, el timing de esta noticia creo que no puede ser más acertado porque como te he ido comentando estos últimos días con los expresos, Putin ha aprovechado la invasión de Ucrania para implementar una serie de leyes que atacan directamente a la libertad de expresión y al derecho de la prensa libre Hay una normativa que incluye hasta 15 años de prisión Por divulgar, y digo aquí entre comillas, noticias falsas Es decir, cualquier cosa que no sea lo que quiere que digan eh, el partido de Putin Bueno, pues mmm, muy fuerte eso, eh. muy fuerte Pero por lo menos ahora en Twitter a través de Tor vas a, va, a ver, va a poder haber un, un tipo de de conocimiento, de, conocimi de, bueno, de, de discusión sobre las cosas que están sucediendo. Para entender un poquito mejor esta funcionalidad de la Rector y su aplicación en países donde gobierna la censura, decirte que por ejemplo Rusia es el segundo país del mundo donde más usuarios la utilizan y otro dato muy importante es que Facebook ya lo usa desde el año 2014 y apenas un, apenas un par de años después, en 2016, ya lo estaba usando un millón de usuarios. Es muy curioso, ¿vale? Porque, o sea, me parece muy curioso el dato de Rusia porque esto esto también me da la sensación de que hay eh, muchísima gente dentro de Rusia que efectivamente quieren saber lo que está sucediendo en su país. Que está, o, bueno, ya no solo en su país, sino también alrededor. Es decir, al final, yo siempre tengo muchísima fe. Y siempre digo que, que, que Internet nos acerca más como seres humanos. Eh, hace que queramos conocer más cosas de más países, de más conflictos. Y... Y eso me parece que, que es genial. Y no solo de lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, que es muy fuerte, que está, está sucediendo actualmente, sino que también tenemos acceso a otros conflictos en otras partes del mundo que a veces no son tan eh, directamente tratadas por los medios. Pero a través de internet, si buscas, encuentras todo. Me parece una pasada. Y sobre todo, si tienes una capacidad de empatizar con las historias de las personas, me parece me parece que es una herramienta super buena en fin veamos a ver en qué termina todo esto pero antes de continuar voy a pasar al sponsor de este programa Another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app Bueno, y aprovechando que antes justo de esta pausa te estaba hablando de Facebook y también te estaba hablando de la guerra que hay actualmente en Ucrania, vale, quiero aplaudir otra iniciativa que también viene del mundo tecnológico porque la red social ha anunciado en su sección de ayuda comunitaria en Ucrania agregando nuevos recursos de la ONU y también de, de la Cruz Roja. De esta manera los usuarios que están viviendo esta invasión podrían encontrar mucho más fácil ayuda médica y otro tipo de asistencias. Y por bueno, otra cosa que también me llamó la atención ayer cuando estaba viendo el evento de Apple es que en la parte superior de la web eh, también tenían un banner vale, para donar dinero. No sé si era a la... no me acuerdo. Creo que era a UNICEF también para la ayuda eh, por la crisis. Además me, me llamó la atención que utilizaron la palabra eh, crisis en Ucrania. Bueno, curioso todo esto. Y bueno, por si fuese poco, vale, este mismo Community Help ha añadido, digo, de, dentro de, de Facebook, ha añadido una vía de comunicación también por WhatsApp. Que se traslada directamente a los servicios de emergencia del país ucraniano. En esta situación, ninguna ayuda sobra. Y yo estoy especialmente contento por ver la reacción rotunda que han tenido desde Silicon Valley. Porque ninguna Big Tech ha decepcionado, la verdad. O sea, muy bien. Ninguna ha sido tímida en la respuesta para ayudar a Ucrania y presionar a Putin para que pare todo esto, para que haya paz por fin. ¿Vale? Y otra noticia, ya un poquito cambiando el tercio de todo esto, ¿vale? Eh, está bien una noticia tecnológica. Es que, no sé si, si, si recuerdas la, la empresa OnePlus Obviamente, claro que sí que la recuerdas Bueno, pues su fundador Cuando OnePlus, o sea, antes de que empiezas a hacer una serie de cosas eh, raras vale Sobre todo con los últimos lanzamientos Bueno, pues su fundador, Carl, Carl Bay, El antiguo fundador de, de OnePlus Pasó a otra compañía que fundó hace, hace no mucho Un año, dos años Que se llama Nothing Y bien, ya te he hablado de los auriculares De los Nothing Ear Que fue el, pro, el primer producto que lanzaron Bueno, pues eh, Carl Pay ha anunciado un evento para el próximo día 23 en el que como han comentado en la, desde la propia compañía hablarán directamente sobre la hoja de ruta de la empresa y además se espera que presenten un rumoreado smartphone que promete ser una vuelta a los orígenes Estilo OnePlus, pero dentro de, de Nothing. Tengo muchísimas expectativas, ¿vale? Por ver todo lo que tienen que hacer. Porque considero que el equipo que están creando desde Nothing es muy bueno. Hace no mucho te hablaba, ¿no? De um, que el jefe de diseño de los productos de Dyson... Paso a Nothing, eh, también han estado, han sido bastante públicos con el tema de las rondas de inversión que están recibiendo, de dónde están recibiendo esta inversión, quién les está apoyando económicamente y parece ser que en este evento del próximo día 23 de marzo vamos a conocer no solo productos sino también ver la salud financiera de la compañía. Que Yo creo que esto es una cosa que también están intentando hacer para decir, oye, que no somos una compañía hiper diminutas, somos pequeños, pero que hay mucha gente que confía en nosotros. Y la verdad es que el primer producto, los Nothing Ear están súper bien. Creo que, bueno, no hice una review de ellos, eh, a pesar de que los tengo desde navidades, no hice una review sobre ellos. Pero han aparecido en diferentes vídeos de mis de mis eh, de, de reviews de los eh, teléfonos Android y tal y dentro de poco también voy a hacer un vídeo donde voy a hacer una recopilación de los mejores auriculares que he probado este año, bueno este año y del mmm, año pasado, ¿vale? porque voy a hacer así como una recapitulación, al final yo creo que los auriculares tampoco cambian tanto año tras año que no sean Airpods, ¿vale? ya sabemos que los Airpods están como muy dirigidos para la gente que tiene iPhone pero eh, para la gente que no tiene un iPhone o que tiene un ecosistema mixto, ¿vale? que quizás tienes un iPhone pero también tienes un Windows o al contrario tienes un Mac pero tienes un android bueno pues dentro de este ecosistema mixto eh, cuáles son los auriculares que he probado y que funcionan mejor porque realmente yo funciono con el ecosistema mixto utilizo windows utilizo mac utilizo android y utilizo iphone o sea bueno es una locura muchas veces me ve el hoy y me dice no sé cómo no sé cómo no explota si es que me encanta todo esto bueno en fin y ya acabamos vale con otro tipo de información y es que según informan desde variety hbo vale hbo ha recibido una demanda colectiva por entregar a facebook el historial de Visual de sus suscriptores esto es muy fuerte vale en la demanda se especifica que la plataforma de streaming proporcionaba a la red social ese historial lo cual le permitía a la propia facebook acceder a los hábitos de consumo audiovisual de miles de perfiles al parecer, ningún usuario de HBO concede este consentimiento de ceder este tipo de historial con el fin de cederlos a un tercero, por lo que el gigante del streaming estaría violando una ley de protección de privacidad de vídeo que se aprobó en 1988 y a causa de esta misma ley, por ejemplo, TikTok tuvo que llegar a un acuerdo y pagar 92 millones de dólares, por lo que informan desde Variety, HBO no ha querido manifestarse al respecto, así que vamos a ver en qué queda todo esto de esta demanda colectiva, pero la la verdad es que me parece muy fuerte, me parece muy fuerte que estos sites, además de cobrarte por una suscripción, que además no es no es barata, ¿eh? Eh, estén sacando dinero por otro lado, que es vendiendo datos. Pero también me parece muy bien que la gente denuncie estas cosas. Porque sí, tus datos son tuyos. Y si no, si no son tuyos, al menos tienes que ser tú el que elija si quieres donarlos, ofrecerlos o venderlos. Pero no... Un día cero. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que tengas un día fantástico y nos vemos mañana. Chao, chao, chao.